0: esto es la máximo esto máximo esto es la máximo esto máximo la... La... bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa la máxima podcast en el día de hoy vamos a tratar el tema duelo cómo afrontar la pérdida de un hijo, y para eso hemos invitado a Adriana Algir, quien es tanatólogo clínica y terapia de duelo, y estuvo con nosotros en el episodio 27 con el tema ¿Por qué cuesta tanto superar el duelo? Un placer, Adriana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Máximo. Pues el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, Adriana. Es que, y que vamos a tratar un tema que ningún padre está exento. ¿O ningún padre quiere vivir la realidad de perder un hijo?
1: Exactamente, es un miedo que todo mundo tiene. Generalmente la gente cuando llega a escuchar algo así dice, si a mí me ocurriera, creo que me muero. Pero desgraciadamente, por muy doloroso que sea o terrible, pues no, no nos morimos, a menos que, que lo, lo provoquemos justamente. Pero si no, aunque sea un dolor tan espantoso, lo tenemos que vivir por muy terrible que sea, y eso es lo más adecuado para que sea más fácil irlo transitando. Es de los duelos más complicados que existen porque existe la creencia también de que un padre no debería enterrar a un hijo. Desgraciadamente, no es que esté escrito de que los padres deberían de, de morir primero y, y así sucesivamente. Desgraciadamente, la vida es imprevista. Hay vidas cortas, hay vidas largas, ¿no? La muerte se puede dar por diferentes motivos. Pueden ser, por ejemplo, por un accidente, por una enfermedad, por un suicidio, por un secuestro. Puede ser que se pierda un hijo en vida por algún pleito, porque se van de la casa y no sabemos de ellos. Entonces, ese tipo de duelos sí son, sí son complicados para los padres. De pronto no se sabe vivir sin él. Es algo difícil porque están acostumbrados a toda la vida estar por y para ellos, ¿no? Desafían la capacidad de, 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 de entender la vida. Es común que nos victimicemos y estar preguntándonos ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y es muy difícil porque desgraciadamente no existe una respuesta para eso. No es un castigo, no es porque para los creyentes, por ejemplo, que si piensan que Dios a lo mejor los castiga, una cosa así, pero la vida realmente no es que nos castiguen. Las cosas pasan. La, la, desgraciadamente la naturaleza así es. Hay vidas cortas, hay vidas largas, hay personas que no, no logran llegar ni siquiera a la adolescencia o a la niñez. no Las cosas pasan, no nos pasan. Ese es un dato importante para que, tratar de no victimizarnos y saber que es posible volver a ser feliz.
0: Sí, con eso Adriana, de que usted dijo que las cosas pasan, a veces el duelo, dependiendo la edad del hijo, se vive de manera diferente, porque cuando el hijo está empezando a vivir, los padres tienen como proyectos para ese hijo, lo visualizan en el futuro siendo un arquitecto, un doctor, un ingeniero, un bombero. Entonces lo idealizan de tal modo que cuando se enfrentan a esa realidad de perder al hijo, ven su mundo derrumbado y a veces se echan como a morir y, y como hasta se disuelve el matrimonio.
1: Exactamente, ese es un dato, dos datos muy importantes. Por ejemplo, al morir un hijo, muere nuestra trascendencia nuestro apellido llega hasta ahí, proyectos, ilusiones, expectativas. A veces no ha nacido el niño y ya le tenemos pensado en qué equipo va a jugar o a quién le va a ir, en qué escuela va a estudiar, y todavía no sabemos ni siquiera qué, mm -hmm. cuáles van a ser sus gustos. Entonces sí es importante, pues, intentar no hacerse esas expectativas con los hijos. Claro, pues... Son nuestra trascendencia y queremos lo mejor para ellos. Pero sí es un, un dilema en, en, a la hora de un duelo. ¿Qué se puede hacer? No? Lo que comentaba yo hace un momento, de victimizarnos contra la resiliencia. Hay de dos. La, la forma en que se puede vivir un duelo. En el plan de la victimización, donde es que a mí me pasó esto. Este, ¿Por qué a mí...? ¿Yo qué hice para merecer esto? Ese tipo de cosas en la victimización que creemos que nos hicieron. Es como cuando un hijo, de pronto dicen, es que está metido en drogas, y la madre dice, ¿por qué me hace esto, mi hijo? No se lo están haciendo a ella, se lo está haciendo él mismo, ¿no? Entonces, eh, la, en la resiliencia, al contrario, a pesar de todo lo malo que suceda, siempre intentamos que estemos mejor. Salir adelante, fortalecernos de, lo, de todas las tragedias que nos suceden. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues debo evitar reproches, las culpas. Lo que tú comentabas hace un momento, muchos matrimonios terminan después de la pérdida de un hijo. Es altísimo el porcentaje, un 80% de los matrimonios terminan porque no saben qué hacer. Ya no saben ser pareja, solo sabían ser padres. Entonces, es importante no perder de vista pues, que la muerte es algo irreversible, definitivo y absoluto. Ya no podemos hacer nada con eso, únicamente trabajar nuestro duelo. Que se oye fácil, pero sí son momentos muy difíciles para esas personas.
0: Sí, y que la resiliencia se vive de manera diferente y por el hecho de... Que otra persona haya vivido el mismo proceso y lo haya pasado a corto plazo no quiere decir que porque el proceso que usted esté viviendo lo, lo lleve hace muchos años y lleve esa carga. No quiere decir que su proceso sea más, eh, más victimizado o más duro o menos duro. Simplemente cada quien debe vivir su proceso de acuerdo a, a lo que le toque. Siempre esforzándose de sacar el lado positivo para seguir adelante porque la vida continúa, así como usted dijo. Como la muerte es irreversible, hay que tratar siempre de esforzarse, de salir adelante porque quizás tengan dos hijos, tres hijos y solamente pidieron a uno y entonces descuidan a los otros y no le dan ese amor que pueden darle porque hay que tener en cuenta que las pequeñas cosas marcan la diferencia.
1: Exacto. Por ejemplo, eso que dices ahorita. Muchas veces los padres, en, en, cuando estamos en un duelo, existen varias etapas en el duelo, una de ellas que es la negociación, muchas veces los padres dicen, quisiera ser yo quien hubiera muerto, debí de haber sido yo. Y ese es un problema muy, muy, muy difícil de tratar luego con los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos escuchan eso y piensan que no son suficientes para los padres, que era más importante el que murió. Entonces, sí es como que hay que tener mucho cuidado ahí para que los hijos no puedan interpretar que ellos eran más, menos importantes que el que murió. Desgraciadamente, competir contra alguien que ya murió es algo imposible, es algo imposible verdaderamente. Y entonces esos muchachitos, aunque se esfuercen y estudien y hagan, desgraciadamente a veces ya no, no pueden estar al nivel del otro porque lo ponen como en un nivel intocable. Pero los hijos, los que se quedan, es muy difícil para ellos, entonces para el que es mucho más sencillo para el que el que se va que el que se queda, el que murió, pues ya su vida desgraciadamente termina y está en un lugar libre de dolor, de sufrimiento, de todo eso, pero todos los que se quedan, eh, la, las lágrimas, todo eso es de las personas que se quedan porque son los que extrañan, los que tienen a veces culpas, remordimientos, reproches y demás, es, es muy complicado esa parte. Cuando existen culpas, lo más indicado es meternos en la cabeza, de verdad, que hice lo mejor que pude con lo que yo sabía en ese momento. A lo mejor hoy sé otras cosas, tengo más herramientas, pero no se puede comparar lo que yo sabía en ese momento, cuando ocurren las cosas, que cuando ya ocurrieron, porque ya aprendí a lo mejor, ah, pues yo no debí de haber ido ahí, yo no debe de haber hecho esto, no sé, ese tipo de cosas pero eso solo ocurre hasta que ya aprendemos ese conocimiento cuando ya ocurrieron las cosas. Entonces sí hay que tener, hay que tener mucho cuidado con, la, con las culpas y demás, porque luego se empiezan a, entre los esposos es que tú no hubieras ido, tú no hubieras hecho, y ahí es cuando empiezan los pleitos, terminan los matrimonios, se disuelve la familia por completo. no Lo más duro de esa pérdida es seguir adelante. Es muy difícil. pero lo que sí podemos aprender después de una pérdida tan grande es saber lo fuerte que puede llegar a ser uno, más fuerte de lo que uno pensaba. Te digo que, como lo dije al principio, todo mundo puede pensar, no, yo me moriría si me pasara una cosa así, pero, pero no sucede. Las personas que han perdido a un mm, hijo pueden mm. vivir momentos terribles, terribles en esos momentos, pero después aprenden a vivir con eso, se vuelven más resilientes, se vuelven fuertes. Entonces, es muy difícil, sí es recomendable que trabajen el duelo, porque si no, es como, ya no viven, sobreviven. Es, es muy, muy triste que se vuelva como, ya nada más esperar desde que murió el hijo hasta que yo muera para estar con él. Eso, si hay más hijos, si uno quiere seguir viviendo, es, es muy complicado para esa persona quedarse ahí. Es importante tener una red de apoyo. De apoyo, ya sea amigos, compañeros de trabajo, familia, no sé, buscar o un terapeuta, porque si no es un duelo complicado, de verdad es muy complicado.
0: Sí, que en la manera de ayudar a las personas o ellos de ayudarse a fortalecer esa resiliencia es que muchas veces cuando los padres pierden un hijo, se aferran a la espiritualidad, a una relación íntima más creciente con Dios o mayor y no importa en dónde lo busquen si con Jehová, con Jesús, con Buda, cualquier aspecto de la espiritualidad que les sea útil para sobrellevar o para vivir más plenamente, que crean que le, le ayuda, es válida.
1: Porque claro. eso es una
0: manera de paliar el dolor.
1: Exactamente. Lo que pasa es que también es una parte del duelo es una de las etapas del duelo cuando nos enojamos y nos enojamos con los médicos con la medicina con el hospital con la esposa porque no lo llevó donde debía porque por eso pasaron las cosas con x o incluso con dios también es es muy común pelearse con él porque permitió una cosa así pero si sí era solo un niño pero si sí, ese tipo de cosas o bueno ya a veces son adultos pero era muy buen hijo entonces se pelean con Dios o con su fe, pero generalmente si su fe, eh, eh, generalmente se, se restablece, se vuelven a, pon, a poner este, en contacto con su fe y vuelven a estar juntos. Pero sí, en un principio sí llegan a, pues, a pelearse con quien resulta responsable, según ellos. ¿no? Incluso pueden estar enojados con, la, con el hijo que murió por qué, cómo se le ocurrió ir a esa fiesta, cómo se le ocurrió ir manejando tan rápido, o por qué se cayó, o por qué, o a veces, por qué se enfermó, ¿no? Pero eso es otra parte del duelo, es muy común, pero pues bueno, ahora sí que es por eso la importancia de trabajar un duelo, no se queden con él sufriendo, pasa algo muy importante en algunos duelos, es este, la presión social, Ese es algo muy importante, la gente, de pronto cree que una persona que perdió un hijo debe de vivir triste toda la vida ¿por qué? porque perdió un hijo y no debería de volver a sonreír y siempre es algo con lo que sería lo correcto socialmente pero no es cierto no no tiene que ser de esa manera pueden vivir de, de otra forma pueden eh, tener vivir también para hacer otras cosas por ese hijo, a pesar de que ese hijo ya no esté entonces, sí es importante recordar la bendición de haber tenido ese hijo, no la maldición de lo que le sucedió. Recordar que ellos decidieron ser padres, quisieron tener ese hijo para enseñarle y quererlo y todas esas cosas, y ahora desgraciadamente ya no están, pero pueden seguir siendo padres. El hecho de que una persona que pierde un hijo no tiene un nombre como un huérfano, como un viudo, como ese tipo de cosas. Cuando uno pierde el hijo, no hay nombre. Pero eso no quiere decir que pierdan el ser padres. Una persona que pierde un hijo sigue siendo un padre o una madre. Así haya sido un bebé, así lo haya perdido en el vientre. Sigue siendo madre y que se debe de seguir sintiendo de esa manera. La pérdida les va a doler siempre, pero se puede volver a ser feliz. Eso es muy importante. Te digo, desgraciadamente, la sociedad no nos eh, no nos lo permite a veces, ¿no? Nos lo castiga, pero nosotros podemos seguir siendo felices. Eh, sí,
0: sí, y que también, sí, que también cuando una persona está viviendo su dolor, se olvida de que las personas que están a su alrededor también están viviendo el dolor. Por ejemplo... claro un esposo se olvida del dolor de la esposa, una esposa se olvida del dolor del esposo. Y algo que pasa muy habitual cuando los padres pierden un hijo es que se olvidan de escuchar a los otros hijos que quedan, de, de ver uh -huh. cómo se sienten, de darle un espacio para expresar el dolor que también y la frustración de perder a, a ese ser que, que era como su alma gemela, su mano amiga, su apoyo incondicional, su, su par su persona que, que eran contemporáneos en la misma edad. Y entonces eh, los padres darle como, eh, a, en medio de su dolor, esa oportunidad a sus hijos le ayuda también a, a animarse más porque está compartiendo el dolor y eso le sirve para paliar esa dificultad.
1: Claro, claro, claro. Eh, te digo, es muy común que bus queramos buscar un culpable en lugar de vamos a unirnos y, y darnos fuerzas entre los dos. ¿no? Pero desgraciadamente, mientras no se trabaje el duelo, es muy complicado. Nos enseñaron en la escuela que ese, ese es un grave error, que, que todos los seres vivos, bueno, todos los animales, o nacemos, crecemos, te reproduces y mueren. Pero así no es la vida. Así no es la naturaleza. Hay personas que ni siquiera nacen. Se pierde el embarazo, se pierden desde que están en la gestación. Hay unos que nacen pero nunca llegan a crecer. Hay otros que nunca se llegan a reproducir, pero eso sí, todos morimos. Sería súper lindo y sería algo hermoso que un padre nunca tuviera que enterrar a un hijo, que nunca tuviera que ver morir, pero desgraciadamente eso no es real. La naturaleza lo hemos visto, se les explica desde los niños intentando que sea menos doloroso, pues que ponemos la plantita y mira, va creciendo, a veces la plantita se muere y nunca o nunca sale, cuando ponen la, los frijolitos a que salga la plantita y a veces ni siquiera sale la plantita, en algunos frijolitos, en otros sí, y de pronto se muere, así es el ciclo de la vida, pero es muy complicado reconocerlo y aceptarlo cuando es un hijo cuando es un niño que es muy muy doloroso otro de los motivos de lo que tú decías ahorita sienten que se paraliza su mundo y eso da mucho dolor que dice uno, eh, cuando uno se entera de una noticia así se detiene el tiempo, absolutamente pero todos los demás siguen toda la gente sigue su vida y demás y eso es muy doloroso ¿por qué nadie se detiene si esto me está paralizando a mí? Entonces, es, es muy complicado intentar llegar a la aceptación viendo que el, el mundo sigue y yo soy el único que estoy tirado en esta desgracia, que no sé ni para dónde moverme, no sé ni qué hacer, y la vida sigue. Entonces, sí, es, es muy complicada esa parte. O sea, es, es muy importante, por ejemplo, el tratar de quitar las culpas. Cuando un hijo a lo mejor estaba en algo que no debía no podemos cuidar a un hijo más allá de su destino. Si el muchachito manejaba tomado, si, o el hijo, no sabemos de qué edad sea, el hijo estaba en drogas, si el hijo estaba en alguna cosa complicada, tampoco podemos echar, ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo vi? A lo mejor hicieron todo lo que pudieron no estaba en sus manos, pero también si ya era su destino, no podemos hacer nada contra eso.
0: Y que a veces también... Las personas que nos escuchan, que aunque no estén atravesando por el duelo de haber perdido un hijo, cuando se enfrentan a que una amistad de un amigo, un primo, un tío, perdió a, a un ser querido, en este caso a un hijo, en la manera de animarlo o de hablarle o de dialogarle, lo hacen utilizando las palabras inadecuadas y creen que lo están, le están haciendo un bien y lo que le hacen más daño porque lo hacen sentirse más culpables, más vulnerables, más miserable, más, car más cargado. Por ejemplo, utilizan frases como Dios lo necesitaba, Dios tenía un propósito uh -huh. con él, o es un ángel que no va a cuidar. Y son cosas que pueden llegar a, a que la persona se sienta más frustrada porque... Esa idea de que Dios lo necesitaba, ¿para qué Dios lo necesitaba? Entonces se hacen hace preguntas más existen, existenciales que a la larga lo que hacen es detenerle el mundo, paralizarlo, dejarlo Exacto. hecho más trizas.
1: Sí, las frases hechas son muy difíciles, la verdad, porque las dicen las personas sin fijarse el daño que pueden hacer. Es, es terrible eso, porque de pronto dicen, sí, ya se lo llevó un angelito más. Dios lo ve, lo vio que era tan bueno que se lo quiso llevar. Y los papás dicen, no, espérate, no, me lo hubiera dejado, era mío, no. Ese tipo de cosas. O la gente que dice lo del castigo, por ejemplo, también. Como si dije, imagínate un Dios que esté viendo así, aburrido. Ay, pues hoy le toca a ese, ¿no? No, no son así. Desgraciadamente, las cosas pasan porque pasan. Pero es muy difícil cuando nos pasa a uno, ¿no? Cuando dicen, híjole, pues sí, pero no, no está padre cuando te pasa a ti. Cuando dices, pues la verdad, no, 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 yo sé que era la naturaleza y las cosas pasan así, y hay vidas cortas y hay vidas largas, pero pues mi hijo tenía mucho futuro, tenía esto, pero no lo sabemos. A lo mejor era lo que le tocaba vivir. Eso no lo podemos saber, o no sabemos si a lo mejor, pues, se ahorró una tragedia que iba a tener después. No lo podemos saber si fue para bien o para mal. Es, es muy triste, pero desgraciadamente sí si es así. La, la, la muerte de un hijo te va a quitar muchas cosas, pero nunca el amor que le tenías. Eso sí es importante. Eso nunca se va a acabar. Eso es básico, que siempre va a continuar ahí, siempre va a estar... Es importante que se repitan que hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían en ese momento. Eso funciona cuando hay culpas o creemos que tenemos cierta responsabilidad. Sí es importante que sepan diferenciar la culpa de la responsabilidad. La culpa es cuando yo lo ocasiono. Si el hijo se fue de fiesta y tuvo un accidente y demás, eso no es culpa de los padres. Jamás, pues uno ni estaba ahí. Responsabilidad, a veces sí hay responsabilidades, pero sí, cuando es que es mi culpa, ese tipo de cosas, para que los, los esposos dejen de culparse uno al otro, ¿no? Tal vez hoy podrías haber hecho otra cosa, pero en ese momento no, tu conocimiento, tu, pues, para eso estaba nada más. Cuando yo ya aprendí algo, bueno, pues puedo saber que ya puedo hacer otras cosas, pero mientras no lo sé, ¿cómo voy a tener ese conocimiento, no?
0: Y que aquí Continua. en los países ah. latinoamericanos no se utiliza mucho, pero sí en países primermundistas donde se hacen grupos de apoyo, donde personas que han perdido hijos van y hablan y te cambian idea y eso les da mucha fortaleza. Que las personas que no pueden estar escuchando, si no encuentran una alternativa de con quién hablar y no quieren o no se le hace posible económicamente ir donde un terapeuta o un tanatólogo para que le ayuda a superar el duelo, pueden investigar sobre esos grupos de apoyos que se reúnen a veces una vez a la semana, comparten ideas, intercambian estímulos y eso también puede ayudarle a paliar el dolor.
1: Claro, hay, hay grupos y ahora en, en internet pueden encontrar muchas cosas, grupos de papás que forman ellos mismos por, este, por querer estar en contacto con más personas que han vivido lo mismo, eso es muy importante. Las personas que viven un duelo así se dan cuenta de lo fuertes que pueden llegar a ser, de la cantidad de dolor que pueden soportar. Lo que, lo que yo te decía, los que no lo han vivido piensan, si a mí me pasa yo me moriría, pero eso no sucede. De verdad, los padres que lo han vivido, aunque al principio sienten que se les acaba el mundo, que no van a poder, se pueden tirar a lo mejor a decir, es que de verdad esto me está matando, pero se dan cuenta que cada vez son más fuertes. ¿Qué es recomendable? Vivir un día a la vez, eso es no pensar en qué voy a hacer en seis meses o el día de su cumpleaños o ya viene Navidad y esto va a ser muy difícil, no, intentar vivir un día a la vez, la vida sigue valiendo la pena, pero ahora con su recuerdo y con todo ese amor que le teníamos, eso es muy importante, seguir, intentar Buscar grupos de apoyo, la red de apoyo, que si mi familia, que los amigos, compañeros de trabajo, ¿con quién puedo hablar? ¿Con quién me puede escuchar? ¿Qué puedo hacer? Esa es básica. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Escribir, pintar, ayudar en fundaciones. Por ejemplo, hay personas que sus hijos mueren por una enfermedad. pues Buscar las fundaciones de esa enfermedad, ir y ayudar. E ocupar ese conocimiento y esa fuerza que ahora tuvieron por haber perdido un hijo, ayudar a los demás. Yo te puedo decir, mira, yo averigüé cómo mi hijo estuvo enfermo de esto, yo ya sé todo esto y esto, que al principio pues no lo conocen. Entonces dicen, no, si yo hubiera sabido todo esto cuando se enfermó, a lo mejor no hubiera empeorado. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Ir con familiares... De, de, de niños o de hijos que tienen esa misma enfermedad y ver de qué manera puedo ayudar para poder pues, sentirme mejor. Esa es una parte muy importante. Cuando uno ayuda, se siente mejor. Entonces, sí es súper importante esa parte.
0: Y que lo, muchas veces los padres, en medio de esta frustración, se olvidan del de autocuidado que se merecen. El autocuidado sí. de cuidarse la higiene muchas veces la descuidan, descuidan los compromisos sociales, descuidan su trabajo, descuidan la familia, descuidan las relaciones interpersonales que a diario tenían y eso puede eh, inestabilizar su estado mental y la puede llevar a que sea tan profundo el dolor, que pueda más adelante desarrollar un trastorno mental como depresión, ansiedad, que es más difícil sí. de tratar.
1: Claro, claro, claro. Sí es muy importante estar pendiente de cómo están durmiendo. Puede ser que duerman mucho más o mucho menos, de cómo están comiendo, cómo se están hidratando, su higiene personal también. Ya tengo una semana sin bañarme, tengo varios días sin comer, o al contrario, ahora el refrigerador casi casi me lo como completo porque tengo muchísima hambre. Eso, cuidar. Entonces, si ya estamos en algo así, acudir al médico. Porque hay personas, en, en un duelo lo normal es la depresión reactiva. Es una reacción al dolor que estamos teniendo y nos da una depresión. Es una tristeza muy profunda. Pero si yo ya tengo 15 días de que no duermo, no como, o no me baño, todo eso. O al contrario, es, es una obsesión ya por hacer todo eso, estar comiendo, comiendo, y duermo 20 horas al día, hay que ir al médico atenderse porque puede ser que ya sea una depresión que sí necesite una ayuda de medicamento. Hay que estar muy pendiente de eso. La, la familia que se pueda acercar a estas personas pues está revisando cómo se encuentran estas personas. Si es uh, otro dato, por ejemplo, es muy común que cuando uno ve a una persona que tuvo una pérdida, decirle, ay, cualquier cosa, me llamas. Y esa persona generalmente nunca lo va a llamar. No no se atreven o no tienen ni las ganas, pero en cambio si alguien les dice de vez en un mensaje, si quieres hablar, aquí estoy, si necesitas algo, solo dímelo, te quieres que te lleve comida, sí, ese tipo de cosas es mucho más ayuda que decir, yo ya van tres veces que le digo, si necesitas algo me avisas, generalmente nunca avisa, no tienen ganas de nada, pero es más fácil ofrecerlo. Entonces, ese es, es un dato importante por si conocen a alguien que esté en un duelo, ayudarlo.
0: Y vamos a dar unas palabras de aliento en estos últimos minutos para las personas que nos escuchan, que están pasando por momentos difíciles como esto, la pérdida de un hijo, que es como lo expresan algunas madres, que es como perder la mitad de su corazón o un pedazo de ella. Es como si le arrancaran eh, parte de su cuerpo y se lo llevaran. Decirle que no están solas, que ánimo, fortaleza y todas esas recomendaciones que usted ha dado, que la tomen en cuenta, que vivan su proceso, que no se salten ninguna etapa del duelo, que la vivan de cualquier forma, siempre viendo la resiliencia que se le haga posible, sacar lo mejor de los momentos difíciles para poder sobrellevarlo y poder sonreír al final del túnel, que eso es lo que se quiere.
1: Claro si sienten que no pueden, pidan ayuda, siempre, algo habrá, una persona que los escuche, alguien que les pueda ayudar de alguna forma, pero sí es muy importante pedir ayuda, acercarse a alguien, y si no, vemos que esa persona de plano no se quiere acercar, pues estar, los la, familiares, lo, lo, los amigos, las personas que quieran a, a ayudar, acercarse, no esperar a que nos pidan, acercarnos, decirles estoy contigo, lo siento mucho. Intentar hacer algo así, de verdad, es, es un momento muy difícil para estas
0: personas. Le vamos a agradecer a Adriana por estar, haber estado con nosotros una vez más. Le vamos a pedir que nos recuerde sus redes sociales y dónde labore la forma de contactarla para que esas personas que nos escuchan, si se quieren mantener más al tanto de usted, la puedan contactar.
1: Claro que sí, muchas gracias. Estoy en Facebook y en Instagram como Adriana Argil Tanatóloga. Ahí me pueden encontrar. Si me hacen preguntas directas, siempre las contesto. Y este, todos los días publico cosas que espero puedan ayudar en diferentes duelos. Entonces, pues, si me quieren seguir en Facebook y en Instagram, Adriana atajil tanatóloga.
0: Un placer. Y a esas personas que nos escuchen, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la máxima podcast y escucharnos por Spotify. Un placer y hasta otro episodio. Esto es... Los tomásimos, los tomásimos, los tomásimos.